0: dans ce nouveau magazine consacré à la thématique du développement local. Durant ces prochaines minutes, nous allons parler de la septième édition du salon Cousu de Fil Rouge, un salon qui se tiendra à la fin de ce mois de novembre à la rotonde de Taon-les-Vosges entre le 24 et le 26 novembre prochain. Pour en parler, j'accueille Isabelle Aubertin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de communication au sein de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat Grand Est et organisatrice de ce salon, comme je le disais, qui célèbre cette année sa septième édition. Euh, avant d'entrer dans le détail de cette septième édition, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est le Salon Cousu de Fil Rouge et comment il, il est arrivé jusqu'à sa septième édition aujourd'hui
1: Oui, donc le Salon Cousu de Fil Rouge est un événement dédié au métier d'art du textile et de la mode. Donc il est né en 2016, euh, d'une rencontre Contre avec la, les, les élus de la commune de Taon-les-Vosges, euh, qui savaient que la chambre de métier de l'artisanat organisait régulièrement des événements métiers d'art et qui souhaitait euh, en créer un sur la thématique du textile. Je, je dirais que c'était assez novateur euh, à cette époque-là et, et que c'était euh, une très bonne <rire> euh, décision puisqu'en fait. Euh, euh, le textile a vraiment, l'art textile a vraiment explosé dans les, les dix dernières années et, et on est vraiment au cœur d'un domaine qui est à la fois en développement et, et complètement orienté vers l'innovation et, et la création avec beaucoup de jeunes artisans d'art qui rentrent dans ce domaine. Euh,
0: le tout en associant le développement durable, le recyclage etc.
1: Voilà, effectivement les personnes qui s'intéressent enfin les, les créateurs euh, d'une part ont misé sur une volonté de la clientèle de trouver du vêtement des accessoires de mode et un courant de mode vertueux puisque c'est fait localement, euh, c'est fait dans les règles de l'art euh, voilà, et, et avec des, des textiles euh, éco-responsables et puis en même temps, bah, beaucoup de de ces jeunes créateurs sont totalement pénétrés par cette recherche voilà, de développement durable. Et c'est vraiment le fil conducteur de tous ces artisans d'art, de la mode et du textile.
0: On pourra justement présenter ces aspects recyclage également dans les animations de ce salon. La dernière édition, c'était en 2022 Oui. Comment euh... s'est passée cette dernière édition quel, quel en est le bilan
1: Alors, on a un beau bilan, hein, en fait, notamment... Bon, nous faisons surtout une enquête auprès des exposants. Il y a un, un taux de satisfaction important. Je, je pense qu'en fait, les artisans apprécient l'esprit du salon. Le, la magnifique salle de La Rotonde, qui est un lieu unique, euh, qui, qui crée aussi eh ben, toute la magie de ce salon. Et voilà, en fait, je pense qu'ils rencontrent aussi une clientèle qui est réceptive. Petit à petit, le, le salon a à sensibiliser, à éveiller l'envie de, de découvrir cet art textile et, et du coup, il y a un, un public réceptif qui vient. et voilà. Après, nous ne recherchons pas forcément une quantité de public, nous cherchons surtout un public qui est sensible et qui a envie de s'éveiller à, à cet art textile
0: et lors de la dernière édition, vous avez, vous savez à peu près combien de personnes sont venues? Oui,
1: oui, oui c'était 3800 visiteurs, sans compter les enfants, puisqu'en fait, l'entrée du salon est, est gratuite pour les enfants et on, du coup, on ne les comptabilise pas.
0: En tout cas, c'est un salon qui accueille toujours plus de, de public. Et comme vous l'avez dit, ça se passe à la Rotonde de Taon-les-Vosges, un lieu emblématique.
1: Oui, c'est vrai que quand on parlait de la volonté des élus en les Vosges de créer un événement autour du textile, il est clair que notre territoire est très ancré voilà, dans l'économie du textile. Cette économie a marqué notre passé, mais elle revit, elle revient sur le devant de la scène. J'ajoute d'ailleurs que le, le, le conseil régional et le conseil départemental, la communauté d'agglomération d'Épinal ont été aussi tout de suite partie prenante de ce salon, justement pour mettre en avant cette culture textile qui est propre aux Vosges. Et la Rotonde est donc l'ancien foyer social de la blanchisserie teinturerie taonnaise. Et voilà, c'est, c'est clair que c'est le lieu en plus, il y a un petit côté grand magasin parisien avec le dôme et ses vitraux et, et la galerie. Voilà. Donc je...
0: Et puis, c'est un lieu qui se trouve complètement décoré pour l'occasion.
1: Oui, c'est vrai qu'on met en place une scénographie originale spécifique pour, pour le salon. Et on essaye de faire que ce soit vraiment un, un joli. C'est déjà un bel écrin naturel, mais voilà. On respecte aussi cet écrin en mettant une scénographie qui ne dénature pas l'architecture de la rotonde.
0: Et de couleur rouge, est-ce que je peux oser le dire?
1: Oui. <rire> oui. Alors, c'est vrai que on a... le rouge est une couleur, euh, voilà, très communicante. Et euh, c'est peut-être ça qui nous a animés dans le choix de, de couturier je, 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 je rends à, hommage à la personne. C'était une jeune fille qui était en stage chez une couturière vosgienne. Et quand on a fait une petite table ronde pour discuter du salon, de la, des premières pierres à poser pour ce salon... C'est elle qui nous a proposé ce, ce titre qui nous a J'ajoute d'ailleurs que euh, à nos côtés, il y a les Couturières des Vosges, donc dans leur euh, organisation professionnelle qui s'appelle l'UNACAC, Union Nationale des Artisans de la Couture et des Métiers Connexes. Et euh, nous avons également une association qui s'appelle Autour du Textile, euh, qui s'est créée euh, dans l'ex-Lorraine et euh, qui a pour but aussi de promouvoir la création textile.
0: Donc, on imagine évidemment que parmi les exposants, il y en a de certains qui viennent de, de, de ces groupements
1: Voilà, exactement. Et puis, j'ai oublié aussi la mission métier d'art du Conseil régional Grand Est, qui nous a soutenus dans cette démarche de créer un salon dédié au textile et à la mode dans les Vosges, parce que ça avait du sens et qui nous a aidés aussi, parce qu'il faut quand même se souvenir que le salon, en 2016, c'était 35 exposants. Et que c'était des gens qui ont bien voulu essuyer les plâtres. <rire> C'est ça, c'était
0: pour commencer, on ne savait pas trop où on allait.
1: Voilà, exactement. Et,
0: et je crois même me souvenir qu'on ne savait même pas s'il y aurait une deuxième édition. C'était, on se lance, on verra bien.
1: Oui, bah, je pense qu'en fait, on avait quand même l'espoir de faire perdurer, et notamment la Mérita, de, de faire perdurer ce salon. Mais, mais en fait, il, il a, voilà, il, il a trouvé son son public et il a trouvé surtout ses exposants. Et ça, c'est vraiment remarquable. Aujourd'hui, quand je regarde la qualité des artisans qui seront présents. Et le fait qu'ils viennent de toute la France, alors qu'en 2016, ils venaient de l'ex-Lorraine, c'est vraiment un, un beau chemin parcouru. Quoi.
0: Et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Je vous propose pour cela qu'on poursuive ensemble cette émission dans quelques instants. Toujours donc autour du Salon Cousu de Fil Rouge, ce sera pour la deuxième partie de ce magazine sur les ondes de Radio Cristal. Bien sûr, à tout de suite Deuxième partie de ce magazine consacré à la septième édition du Salon Cousu de Fil Rouge, organisé à la Rotonde de taon les vosges pour cette fin de semaine, et porté par la CMA de Grand Est, euh, particulièrement dans les Vosges. Nous sommes en compagnie d'Isabelle Aubertin, responsable de communication, et nous avons parlé un petit peu du parcours de ce salon, a cette année à travers ses 7 années d'existence jusqu'à aujourd'hui. Et euh, ce salon aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il est un petit peu unique aussi à travers la région
1: alors, effectivement, il est unique dans le Grand Est. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que nous avons beaucoup de candidatures. On a eu 120 candidatures cette année.
0: Et il faut choisir. Alors, ah oui,
1: faut on, choisir. on
0: va en venir à cet aspect des choses. Comment on fait le choix parmi les 120 candidatures? Puisqu'il me semble que cette année, vous avez retenu 66 exposants. Donc, pratiquement la moitié des candidats.
1: Exactement. Oui. C'est toujours un moment douloureux. Parce que, en plus, la qualité des candidatures est de plus en plus évidente. Alors, en fait, nos, nos critères sont bien sûr l'utilisation du textile, si possible. Bon, quand, quand ça concerne des accessoires de mode, on, on accepte aussi du cuir ou, ou des métaux pour, pour du bijou, par exemple. On essaye d'avoir donc on, on mise, enfin on, on est très attentif à, à l'excellence du savoir-faire, une véritable identité d'artisan d'art. Un artisan d'art, c'est un artisan qui maîtrise un savoir-faire élaboré. Euh, qui assure euh, toutes les étapes de la fabrication et qui a une démarche artistique. Donc, c'est le minimum pour... Euh, on n'est
0: pas dans de la production-vente
1: On n'est pas dans de la production-vente, déjà. Et puis, surtout, ce savoir-faire élaboré est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, on va dire, qui sont plutôt appartiennent plutôt aux loisirs créatifs qui apprennent sur un tutoriel euh, voilà à fabriquer euh, des petites choses euh, et, et qui pensent peut-être pouvoir euh, rentrer dans la catégorie des métiers d'art. Mais non, c'est quand même des années d'acquisition du savoir-faire. Ce sont des savoir-faire... Une, voilà, une vraie maîtrise une vraie de l'outil, etc. Mmh. Voilà. donc euh, Et puis, euh, on essaye d'avoir une grande variété de métiers présentés sur le salon, euh, sur les domaines textiles et modes. D'ailleurs, euh, l'artisanat d'art, c'est très encadré. Hein, il y a un institut national des métiers d'art qui a établi une définition des métiers d'art et une liste des, des métiers d'art qui est très intéressante à parcourir.
0: J'imagine aussi que vous promouvez la, la, la diversité, vous en faites la promotion dans votre salon
1: Oui voilà, c'est vrai qu'il y a quand même, on ne le soupçonne pas, mais il y a une grande variété de, de métiers d'art dans le domaine du textile et de la mode. Et voilà, de plus en plus, ces métiers rares reviennent parce que des jeunes s'y intéressent, euh, ou des moins jeunes d'ailleurs, et, et, et donc euh, ça nous permet aussi oui, d'avoir une, une plus grande diversité. Je, je citerai par exemple la broderie perlée qui aujourd'hui intéresse énormément de jeunes pour créer des, des, des choses complètement inédites et, et un véritable travail artistique qui n'est pas seulement lié à la mode, on va dire qui est un, un travail à part entière. On a aussi des tisserandes, on a des feutrières, des, des dentelières aussi. Cette année, euh, voilà, dans nos candidats, il y avait une jeune femme qui fait des bijoux en dentelle avec euh, une très belle approche artistique et, et, euh, et qui se revendique dentelière. Alors que c'était des, des métiers qui faisaient un petit peu euh, passéistes ou travaux de dames. Et je trouve que c'est vraiment sympa parce que voilà, les, les artisanes ou artisans qui s'en emparent euh, dépoussièrent complètement euh, ces techniques et, et en font des choses euh, complètement originales.
0: Est-ce qu'on peut dire que dans ces métiers autour du textile, en tout cas ceux qui sont représentés dans le salon, il y a une majorité de femmes
1: On peut tout à fait <rire> le dire. <rire> Après, il y a quand même... Euh, une arrivée de quelques hommes qui se mettent aussi sur ces enfin qui s'intéressent aussi à ces savoir-faire mais mais sur notre salon je crois qu'il n'y a qu'un seul exposant
0: D'accord. en tout cas on va découvrir justement ces exposants en fonction de ce lieu qui est la rotonde puisque vous vous empruntez vraiment l'ensemble de, de l'espace qui commence presque à devenir petit pour pouvoir accueillir tout le monde finalement
1: oui, pour pouvoir accueillir toutes les animations qu'on voudrait, tous les espaces qu'on voudrait créer. Euh, voilà, on ne on peut pas pousser les murs de ce beau bâtiment euh, euh, classé, euh, enfin répertorié euh, à l'inventaire des monuments historiques.
0: Alors, entrons dans ce monument et essayons de voir comment vous l'avez organisé. On arrive tout d'abord dans cette grande salle ronde.
1: Voilà, le, donc le, le, la, la, la salle ronde accueille euh, l'espace euh, accessoire de mode. Donc, on a 27 artisans d'art dans cet espace, créateurs de, de bijoux, de, de foulards, écharpes, maroquinerie, chaussures artisanales, voilà, avec chacun leur personnalité dans la, dans la création. Tout ça dans une scénographie, comme vous le disiez, qui est propre au Salon. Au rez-de-chaussée, on a aussi d'ailleurs une artiste textile, on en reparlera. Euh, ensuite, on entre dans la salle des cadres qui est donc une petite salle attenante de la grande salle ronde salle qu'on a baptisée la salle des merveilles accueille dix artisans d'art ou artistes vraiment très pointus qui sont vraiment orientés vers l'objet textile ou le tableau enfin c'est vraiment une expression artistique ici l'art textile n'est plus utilisé voilà pour s'habiller ou pour décorer il est vraiment un, un, un support de, de création à part entière euh, avec beaucoup de de techniques très élaborées dans ses créations. Et une, une grosse inspiration vers le cabinet de curiosité avec euh, des insectes qui sont créés avec des taffetas de soie, avec des perles, et puis des plantes aussi, <rire> des, 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 des travaux qui, qui représentent des plantes de manière, enfin, dans, dans un esprit très naturaliste. Voilà. Ensuite...
0: Donc ça, c'est pour la salle à droite, quand on entre. <rire> voilà. Et ensuite, sur la gauche, donc il y a une autre salle. Euh,
1: sur la, la salle à gauche, en fait, c'est celle qui sera dédiée aux ateliers. Je crois que vous avez l'intention d'en parler un
0: peu. Oui, on va y revenir aussi.
1: Il y a des animations. Voilà.
0: Et celle-là, vous lui avez donné un nom aussi ou elle porte déjà un nom
1: Eh bien, celle-là, à la rotonde, elle s'appelle le Balnéum.
0: <rire> donc, ce sera cette salle-là qui va être réservée aux ateliers dont on va voilà. parler dans quelques instants. Ensuite, il y a l'étage. Oui. Alors, Alors qu'est-ce qu'on a à l'étage
1: Avec le petit problème hein, de, des escaliers de la rotonde qui sont euh, donc euh, majestueux, mais euh, pas toujours euh, très très facile pour la circulation. Je, cela dit, nous avons euh, enfin dans la salle de la rotonde il y a un, un équipement pour euh, pour permettre aux personnes à mobilité réduite de monter à l'étage. Donc à l'étage, nous avons sur le balcon, dans les alcôves du balcon, des artisans d'art donc. Euh, créateurs de mode refont chacun une sorte de petite boutique dans ses alcoves. Et là, donc on a une vingtaine de créateurs de mode Chacun a vraiment un style très, très personnel. C'est incroyable de voir la diversité d'approches qu'il peut y avoir. Alors, c'est du prêt-à-porter artisanal. Et donc, donc il sera possible de l'acheter. Qui fait tout. Mais on peut essayer le vêtement et partir avec. Voilà. Si on se sent bien dedans. Et si jamais on aime le vêtement, mais qu'on voudrait une Quelque taille au-dessus ou une autre couleur, on peut toujours demander à cet artisan d'art de, de lui, de, de fabriquer un, un vêtement sur mesure. Et, et personnalisé. Il est possible
0: voilà. donc de passer commande.
1: Il est, passé, il est possible de passer commande, et également auprès des couturières, dont on parlera tout à l'heure. Et donc, sur cet espace, nous avons la chance, cette année, d'accueillir vraiment des jeunes créateurs très pointus, notamment Adeline ziliox par exemple, qui qui se trouve en Alsace et qui a en ce moment un projet d'exportation aux états unis à New York, qui participe à des shows à New York. Euh, on a aussi une artisane qui a inventé un système de résille de voile avec des matières qui permettent vraiment de, de créer des pièces tout à fait originales. Donc, c'est Vinka Schiffman. Nous avons Mona Buet aussi, dont on parle beaucoup en ce moment sur le secteur de Nancy, qui recycle de la toile de parapente pour faire des vêtements très colorés et très facile à porter. Euh, nous avons une jeune Vosgienne aussi qui s'appelle Fanny fremio qui s'est installée il n'y a pas longtemps et après une formation textile qui a eu une première vie professionnelle et qui revient à ses premières amours. Enfin voilà, c'est extrêmement diversifié. On a aussi des vêtements pour les tailles gourmandes, on a des vêtements pour les enfants, des vêtements pour hommes. C'est très, très varié.
0: Ah, en dehors des balcons à l'étage, il y a aussi deux salles, pareil, une de chaque côté
1: Voilà, exactement, parce que la rotonde est d'une parfaite. Alors donc dans la salle de droite quand on arrive sur le balcon c'est la salle où se trouvent les couturières des Vosges et une exposition d'art textile dont je vais reparler. Et puis sur la salle de gauche, c'est l'espace dédié à la décoration et au linge de maison.
0: Donc voilà pour ces, pour ces aspects-là. On va venir justement sur ces deux, deux artistes plasticiens que vous avez invités cette année pour cette septième édition du Salon Cousu de Fil Rouge. Et je vous propose pour cela qu'on se retrouve dans la troisième partie de ce magazine. Dans quelques secondes, ce sera bien entendu sur Radio Cristal. A tout de suite partie de ce magazine consacrée à la thématique du Salon Cousu de Fil Rouge pour sa septième édition, à en les Vosges, est porté par la CMA de le Grand Est et représentée aujourd'hui par Isabelle Aubertin, responsable de communication. Pour ce salon, vous avez choisi d'inviter deux artistes dont on va parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, expliquez-nous pourquoi avoir choisi d'avoir des artistes invités.
1: Oui, alors c'est vrai que depuis le départ du salon, on a toujours voulu justement rappeler que le textile est un matériau qui permet l'expression artistique et qui intéresse beaucoup de, de, de plasticiens et plasticiennes comme vous disiez justement et voilà en fait quand on avait démarré le salon d'ailleurs on avait eu un, un magnifique travail de Brigitte Bourdon qui était en ce moment à ce moment-là d'ailleurs en résidence d'artiste à euh, Tain en Les vosges en 2016 et là, ben, en fait, pour cette année, on a donc eu un coup de cœur pour une candidate qu'on a décidé de, de sortir des stands habituels pour la mettre en valeur sur une exposition à part entière. C'est Roxane Filzer, atelier l'habille et son savoir-faire et notamment l'ennoblissement textile, quelque chose qu'on connaît pas trop trop, mais qui pourtant permet justement en fait de sublimer la matière textile. Et c'est d'ailleurs un un savoir-faire très présent dans les Vosges avec une entreprise comme par exemple Croveusier qui continue de faire de l'ennoblissement textile mais là à une échelle industrielle et donc elle travaille le lin et avec ses techniques donc elle réalise des sculptures ou des tableaux très originaux qui, dont, dont une sculpture d'ailleurs qui a inspiré le visuel du Salon Côture Rouge de cette année.
0: Donc puis, si on voit l'affiche on verra l'un de ses travaux.
1: Exactement et on a peine à imaginer que c'est du lin plié cette matière là
0: donc c'est elle qui va exposer, c'est ça, dans, au premier exposer, étage, voilà. dans la salle de droite
1: Oui, tout à fait. Et puis au rez-de-chaussée, on a une autre artiste textile qui avait également candidaté et dont le travail nous a paru intéressant. Voilà, Pas forcément sur un stand, mais justement en lui consacrant une exposition, une installation. Donc c'est Laetitia Viratel. Qui compose des tableaux et des sculptures textiles également, avec des matières qu'elle glane par-ci par-là. Elle voyage énormément et elle conserve tout ce qu'elle récupère. Elle a trois pièces de sa maison qui sont dédiées en fait à la conservation de, de tous ces matériaux classés par couleur, par taille, par euh, voilà. Et, et avec tout ça, elle compose donc ses, ses œuvres. Et là, on exposera ses mandalas coloré et puis euh, aussi il euh, y aura une installation de, avec des, des, des petites méduses euh, qui, qui seront donc dans un dans, dans le vestiaire de la rotonde
0: donc à venir découvrir dans, dans ces différents espaces. Vous organisez également tout au long de ce salon des ateliers. Est-ce qu'on peut alors on ne va peut-être pas détailler tous les ateliers parce qu'il y en a beaucoup, mais au moins en donner les thématiques.
1: Oui, tout à fait. Donc il y a un atelier donc organisé par notre partenaire Evodia. Donc Evodia est une structure engagée dans la, la récupération et la valorisation des déchets dans les Vosges. Et Evodia travaille avec une entreprise qui recycle le textile et gère toutes les bornes dans lesquelles on peut aller déposer son textile. Donc Evodia sensibilisera d'une part sur l'importance de recycler les textiles et d'avoir une démarche de développement durable par rapport à cette matière. Et elle proposera des ateliers de... Enfin, l'Evedia le proposera des ateliers de customisation, donc euh, customisation de tote bag. Et ces techniques euh, ont pour but de, de trouver des astuces pour prolonger euh, des vêtements qui ont été abîmés. On peut faire une petite broderie, par exemple, sur euh, un accro ou pour euh, redonner en fait un nouveau style, un vêtement euh, qu'on a déjà beaucoup porté. Et puis, il y aura donc des ateliers sans ces matières, donc ça c'est la nouveauté 2023 sur le salon. Donc Sans ces matières, c'est un programme qui a été développé à partir de 2021 par la, la Chambre de Métiers de l'artisanat Grand Est, donc sur tout le Grand Est, avec le soutien du conseil régional Grand Est. Et donc ces ateliers, ce sont effectivement des, des immersions chez des artisans d'art pour découvrir leur savoir-faire, échanger avec eux et pouvoir découvrir un peu la technique en, en passant à à la pratique et parfois en ayant la possibilité de réaliser son propre objet. Donc on a une soixantaine d'ateliers qui sont organisés aujourd'hui dans le cadre du programme Sens et Matières sur tout le Grand Est et là, pour le salon, donc, il y aura trois ateliers proposés par notamment deux exposantes, donc un atelier où on pourra découvrir la passementerie, un atelier où on pourra découvrir le travail du feutre et un atelier où on pourra réaliser un objet en vanerie. Voilà, avec trois artisanes qui animeront ces stages qui dureront à peu près une heure sur le salon.
0: Et qui seront organisés à plusieurs moments du salon également.
1: À plusieurs moments du salon et qui sont gratuits. Comment
0: Alors d'autres <rire> ateliers également images de soie avec les couturières des Vosges conseil en images, couture artisanale conseil et formation la visite des lieux de la Rotonde parce que c'est aussi, vous l'avez dit en introduction un lieu de textile, la mode en scène les démonstrations d'art euh, d'artisanat d'art textile il y a beaucoup de choses à découvrir sur ce salon et vous allez aussi faire de la démonstration de vêtements, il y aura de, la possibilité de voir les créations des artistes
1: exactement en fait ce sont les couturières des Vosges qui occupent un espace et qui font des démonstrations et, et qui expliquent comment on réalise un vêtement voilà, de A à Z, en commençant par le dessin, ensuite le, le patron, les toiles, la, la couture proprement dite. Et en même temps, comme vous l'avez dit très justement, il y aura également les établissements de formation qui seront là. On a trois établissements de formation. On a beaucoup de jeunes qui sont intéressés aujourd'hui par ces métiers de de la mode.
0: Donc c'est l'occasion de venir se renseigner. C'est
1: l'occasion de venir se renseigner mm -hmm. Donc, le lycée Émile Gallet de thaon les vosges le lycée Pierre-Mindès-France d'Épinal et le lycée Paul Lapie de Lunéville, spécialisé dans la broderie perlée.
0: Pour conclure sur ce salon, ce qu'on peut faire, c'est en rappeler les aspects pratiques. Donc c'est organisé à partir de, euh, du vendredi 24 novembre
1: à partir du vendredi 24 novembre, alors surtout notez bien que le salon n'ouvre qu'à 14h. L'après-midi. L'après-midi. Donc de 14h à 19h le vendredi 24 novembre, de 10h à 18h30 le samedi 25 novembre et de 10h à 17h30, le dimanche 26 novembre. Alors surtout, oui, euh, il faut venir tôt, parce que, en fait, nous finissons assez tôt pour permettre à nos artisans d'art qui viennent de toute la France de pouvoir repartir chez eux.
0: Il est possible de se restaurer sur place
1: Il est possible tout à fait de se restaurer sur place. Donc en fait, on travaille avec Jean-Paul Vetter, depuis le démarrage du salon. Et donc, ils ont une entreprise qui s'appelle l'Atelier des Champs, où ils font des soupes maison et beaucoup de préparations. Et en fait, ils sélectionnent des produits de haute qualité pour proposer du snacking sur le salon. Et en fait, c'est bien parce que si on veut vraiment faire le tour du salon, il faut bien prévoir une journée.
0: <rire> et pour en savoir plus sur ce salon également, quels en sont les tarifs d'entrée
1: alors le tarif d'entrée est resté à 5 euros donc, hein, depuis 2019, donc 5 euros et, et c'est gratuit pour les moins de 16 ans.
0: Et puis il est également présent sur internet pour pouvoir en retrouver tous les renseignements
1: Oui, alors en fait euh, vous pouvez retrouver toutes ces informations et les informations pratiques sur le site www.cma-vauche.fr et cousu de fil rouge.
0: Isabelle Aubertin, je rappelle que vous êtes l'organisatrice de ce salon et chargée de communication pour la Chambre des métiers et de l'artisanat du Grand Est. On va vous souhaiter une belle septième édition de ce salon cousu de fil rouge
1: Oui, merci beaucoup, merci
0: Et à très bientôt également sur, sur ce salon. Et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je vous le rappelle, ce magazine est à retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org dans la rubrique podcast bien entendu, et vous choisissez la série L'Invité. Et quant à moi, je vous propose qu'on se retrouve très prochainement sur cette même fréquence mais pour évoquer une toute nouvelle thématique et je vous dis à très bientôt.